0: Maar daarover zo meteen meer. Kan niet wachten.
1: This is the TPO podcast.
0: 2G, 3G, het kabinet is er wel uit. Dan moeten we misschien toch maar tijdelijk voor die 2G kiezen. Multicultureel paradijs Canada. My mother
1: said that she wanted to marry me off to a man who was strong enough to control me. And so that's why they chose... A terrorist.
0: Ook financiële strop dreigt voor D66, want Martin Bosma... ...verzoekt de regering de kosten van de
2: kaagdocumentaire in mindering te brengen op de partijfinanciering van D66. Aflevering
0: 300! Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Bro birds, gefeliciteerd met nummer 300. 300 alweer, hè? <laughs> Maandagavond, 13 februari 2017, de nummer 1. Een week eerder hadden we nummer 0. En vandaag de nummer 300. Ja. Yeah. En volgend jaar bestaat de TPO podcast vijf jaar. En geen week oh. verzaakt.
2: Nou, niet helemaal, maar bijna geen bijna week verzaakt. Nee. Uh, ja, dat gaat snel, hè, de tijd. Ja. 300 alweer. Ik hoop toch wel dat iedereen nu gewoon echt 300 getoneerd ook. Ja, of mensen met ja. geld, uh, 300.000. Ja, ja,
0: ja. Of, ja. of,
2: 30.000, of, of 30.000. Echt dat mensen die zeggen: van Nou, ik heb er altijd al gedacht: Moeten ze een keer wat echt veel geld aan die jongens geven? Dat is dit is een mooi moment
0: bij aflevering 300. Ja, nou ja, je hebt ze allemaal binnengekregen als het goed is. Dus uh, we kijken er naar uit zometeen bij de afdeling waarderen en doneren. We hebben een volle show. Het is maandagavond. Het is 15 november, de dag dat het coronadebat toch nog weer een stukje vijandiger kan. Baudet twittert dat ongevaccineerde de joden van de jaren 30 en 40 zijn. En de mensen die dat allemaal wat anders vinden en zien dat zijn dan de nazi's en de NSB'ers. Ondertussen komt de invoering van de omstreden 4, wat zeg ik, 2G, <laughs> omstreden
2: 4
0: Omstreden. 2G-maatregels stap voor stap dichterbij. Het OMT bestudeert nog de effectiviteit van 2G. Maar minister De Jonge, die is er wel uit. Als de keuze is tussen of deze maatregel voor een tijdje... of vaker in lockdown... en als het de keuze is tussen dit of vaker dicht... Ja, dan, dan moeten we misschien toch maar tijdelijk voor die 2G-maatregel kiezen. Ja, even voor de duidelijkheid, 2G betekent dus alleen gevaccineerde en genezen mensen... die kunnen nog naar het theater uit eten, etc. En de ongevaccineerden die zijn op heel veel plekken niet meer welkom. En de grote vraag Juist. is, is het middel erger dan de kwaal?
2: Wat denk uh, je? Nou, kijk, ik vind het, het probleem is, en dat hebben ze nu ook in Oostenrijk... ook al meteen toegegeven, dat het eigenlijk niet te handhaven is... Uh, wat je krijgt is in Oostenrijk mag je dus als je ongevaccineerd bent alleen maar naar buiten je huis uit voor je werk.
1: Ja, voor je, je, je boodschappen. Ja.
2: Dus ja, maar dan moet je dus, dan controleer je iemand in de trein en zeg je waar ben je naartoe? Zeg je ja naar mijn werk. Ja, je, je kan niet controleren of dat waar is of niet. Ja. Uh, dus, en, uh, en, en wat je krijgt is dat de horeca er vooral mee gepakt wordt. Uh, terwijl daar eigenlijk niet zoveel besmettingen plaatsvinden, blijkt toch telkens weer uit ja, i- onderzoeken. Ja,
0: precies, in ieder geval niet in Nederland. Ik denk dat dat in Oostenrijk, uh, met, als het koud wordt buiten en de, en de bierstubes gaan okay. open, dan wordt het okay. misschien een ander verhaal. Zeker, uh,
2: uh, af de ski, après ski. En, uh, ja, goed. goed, zeker, maar dat, dat, zijn, dat zijn dan zeg maar uitzonderingen. Uh, nou, niet in
0: Oostenrijk uh, hoor, denk ik.
2: Nee, nou ja, nee. Maar, maar daarvan zou je kunnen zeggen... ja, weet je, een volle hut, dan wil je eigenlijk uh, sowieso alleen mensen... die getest zijn of gevaccineerd. Ja. Dus, dus dan zou je nog specifiek op, op branden, zo, maar ja, je, je, je koffiehuis en, uh, ja. en je restaurant... en, je, en, je, en je zo mag je ineens ook niet meer. Ja. Ja. Um, ja, en dan denk ik... ja, weet je, uh, wat ik lees... is toch dat alle, heel veel experts zeggen van... van ja. Het, Het heeft gewoon niet zo heel veel zin. Het zet gewoon niet zoveel zoden aan de dijk. En dan heb je al snel dat het het middel erger is dan de kwaal. Omdat het natuurlijk een enorm ingrijpend middel is. Ja,
0: precies. We hebben het nog niet eens over de ethiek. Want we hebben het nu eigenlijk alleen maar over de effectiviteit van de maatregel. Qua besmettingen en ook qua extra vaccinaties. Want laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk wel een beetje de stok achter de deur. Sterker nog, dat is het allerbelangrijkste ook in Nederland voor uh, zo'n 2G-maatregel. Namelijk iedereen... Echt iedereen aan het het vaccin krijgen.
2: Daar helpt het wel. In Oostenrijk zijn in in de eerste tien dagen van november. Dat is nog voor de maatregelen. Maar die werden wel al aangekondigd toen. Hebben zich al bijna meer mensen laten vaccineren. Dan in de hele maand oktober. Dat kun je eigenlijk bijna alleen maar zien. Als een reactie op de voorgenomen maatregelen. Uh, Maar ja. Het gaat dan nog steeds om 100.000, 150.000. En als je een vaccinatiegraad hebt van 65%, heb je miljoenen nodig. En dan nog, je ziet het in Nederland en eigenlijk overal, die vaccinatiegraad boven de 90% krijgen, ja, wordt lastig. En uh, de mensen die dat niet willen, die bereik je daar natuurlijk niet mee.
0: Zeker niet. En ik denk ook dat Oostenrijk net iets anders is. Wat is De verhalen die ik lees over Oostenrijk zijn ze toch vrij gelaten en vrij volgzaam. Dat is misschien, ja. denk ik, toch anders dan in Nederland. Zeker met die laatste 15%. Dus ik denk inderdaad dat de effectiviteit van het aantal extra vaccinaties, dat dat niet gaat lukken, omdat mensen eigenlijk alleen maar hun hakken in het zand zetten uh, daarvoor. Ja. En daar, dat, dat begrijp ik ook wel. Even, kijk, persoonlijk voor mij, er zijn natuurlijk genoeg mensen die uh, allerlei redenen hebben om zich niet te laten vaccineren van, van 5G tot aan uh, allergisch, etcetera. <lacht> mijn zus, ik heb, ik heb twee zus, maar één zus van mij, die hm? is geboren uh, toen mijn moeder het deshormoon nam. Ja. En dat was een hormoon helemaal geweldig. Te, het lange termijnresultaat voor haar was in ieder geval... dat ze met heel veel moeite kinderen kon krijgen. Ja. Dat is allemaal gelukt. Uh, ze heeft twee hartstikke leuke zoons. Maar zij laat zich dus ook niet vaccineren. En ik, dat begrijp ik. Ik ja. begrijp dat zij daar meer dan ik achterdochtig is... voor de lange termijn effecten die we inderdaad nog niet kennen.
2: Ja. Nou ja, maar kijk, bij Des en zo'n ja. ook, zo, ook zo'n voorbeeld... Zeiden ze dat natuurlijk ook.
0: Ja, nee, precies. Nee, maar... Gewoon dus... als je zwanger bent, op lange termijn, ja. geen enkel probleem. Nee. Dus dat zijn hele re- terechte angsten. Ik heb genoeg geleden onder uh, ja. dat soort uh, introductie medicijnen. En om ja. die mensen dan apart te zetten. Dus precies. ik hel naar de afkeuring.
2: Bovendien vergeet ik niet. Uh, kijk, Oostenrijk heeft zo'n laag vaccinatiegraad. Ja. Dat je er wel veel meer v- bij voor kunt stellen. Je, omdat je weet dat je van die 65... Ja. Ja, kun je nog wel naar, naar, naar boven de 80... Ja. door dit soort maatregelen. Ja. In Nederland gaat het natuurlijk... Ja, je kan het donder op zeggen... Dat, dat, ga, dat is bijna niet te tellen zo klein. Het aantal mensen wat zich dan wel laat vaccineren. Mm-hmm. Dus je, daar, je bereikt daar gewoon niks mee. Je, je blijft uh, op 10%. Misschien wordt het dan wel 9%. ja.
0: Precies, en, en wat je teweeg brengt in de samenleving... is, is nog veel meer verzet en nog veel meer ja. agressie... en nog veel meer onbegrip.
2: Ja, het is, en het is natuurlijk een, een ethisch een heel groot probleem. Ja. En je moet, er wel, uh, uh, moet je dat wel aandurven. Dus dat is, je, je hoort toch veel mensen en veel experts... ook die zeggen van ja, ethisch is het, is het moeilijk te verantwoorden. Ja. Wettelijk kan het wel, maar misschien. Weet je, en het is... Het is lastig en uh, ondernemers zijn er ook niet blij mee. En die zijn alweer, met met de huidige maatregelen, zijn die ook niet echt bepaald blij terecht, ja. dat zou ik
0: ook niet zijn maar we hebben toch een probleem in de gezondheidszorg
2: Maar het is moeilijk te verkopen om zo'n drastische maatregel in te zetten ja. uh, en dan achteraf te moeten concluderen dat het eigenlijk niet zoveel zin had gehad ja, precies. het is wel echt, echt een zo groot splijtswam in de samenleving ja. dat je dat niet meer zomaar te boven komt dus, nee. uh, ja, en, en wat ik begrijp dus is dat, dat er heel weinig onderbouwing voor is en nogmaals, kijk, die Oostenrijkers kunnen, dat, kunnen dat, dat experiment aan, ook omdat die, die bondskanselier heeft ook gewoon meteen toegegeven: ja, ik, ik hoop dat daardoor de vaccinatiegraad ja, omhoog ja. gaat. Ja. En dat is met uh, meer dan 25%
0: ongevaccineerden echt veel makkelijker te verkopen dan dan met die huidige 10%. Even over het debat zelf. Wat het kamp van de antivaxxers niet helpt, is de de vergelijking die voortdurend getrokken wordt met Joden en nazi's. Uh, Baudet heeft daar natuurlijk weer aardige bijdrage in gevuld. Ik ga even googlen, moment. Maar die sociale media's, die vullen zich... met voorheen redelijke mensen, zoals uh, iemand die ik ken... de financieel specialist Robin Fransman, die uh, tweet... dat de les van Auschwitz is dat je niet moet wachten met verzet... totdat de ovens aanstaan. Serieus? Ja.
2: En dat is en dat, is dat is een... een financieel expert, klinkt ja. als iemand... die ja. gewoon uh, hoog opgeleid is, ja, en intelligent
0: en dat soort dingen. Ja, ja echt heel wonderlijk. Ja,
2: uh, Nee, ik, ik, ik kan, uh, als ik dat soort dingen lees, dan uh, val ik ook van mijn stoel... Ja. Uh, en, en, en in meerderheid, in elk geval wat ik op social media uh, zie, zijn het mensen die ook niet zo heel goed zijn in spellen en in de punctie. Uh, dus dus nou, qua intelligentie en opleidingsniveau ook meestal niet al te hoog zitten. Dus dan is het makkelijker. Maar je ziet dus ook dit soort mensen yeah. die daar heel, die, die eigenlijk die, daar uit het niets dat soort dingen zeggen, dat je dan ook denkt van, hè, yeah. dat je twee keer moet lezen, dat je yeah. denkt, zegt hij dat nou echt?
0: Yeah. Yeah. <laughs> Ja.
2: Ja, ja, en terwijl en dat ze zelf is, ook niet in de gaten raar.
0: hebben, ze hebben ook niet in de gaten dat ze Ze zijn zowel tegen de maatregelen als tegen het vaccin, als. Um, weet je, ze zijn tegen alles en daarmee zetten ze natuurlijk de kwetsbaren ja, die ja. we hebben in de samenleving en de oudere mensen. Die isoleren ze op die manier vanzelf, weet je. Die worden apart gezet als je dus de, de lijn Baudet en de lijn Robin Fransman aanhoudt. Dan, dan vallen die mensen af. Uh, en die kun je niet meer bezoeken... en die gaan dood onder dit soort omstandigheden. Dus ze schermen met... we worden apart gezet, maar door niks te doen... zet je vanzelf ook andere mensen apart.
2: Ja, maar goed, het zijn altijd mensen die ook altijd zeggen... ja, ik geloof niet in corona. Ik geloof niet ja. dat het virus bestaat. Ik geloof ja. niet dat het een pandemie is. Ja. Uh, en dat zit er altijd achter. Dus dan lees je, en dan hoor je van mensen... Van dan lees je mensen die zeggen... nou, ik ben uh, biomedisch onderlegd en zo... en ik ben hoog opgeleid, ja. En die komen dan echt met zwaartel aan over het vaccin. En dan denk je ook van... Uh, maar dan de volgende, de volgende is wat ze zeggen. Standaar, nou, ik geloof ook niet in corona. Ik geloof nee. niet dat het schadelijk ziekte is. Dan begrijp ik wel dat je ook op dat soort rare ideeën over dat vaccin komt. Ze missen echt een hele
0: belangrijke schakel. Al die mensen missen natuurlijk. een belangrijke schakel. Want het gaat hier natuurlijk over jodenvervolging als industriële vernietiging van miljoenen mensen. En dat is hier natuurlijk op geen enkele manier nee,
2: ter sprake. Het is zoals bij religieuze. Het is al echt helemaal doorgeslagen in ook echt obsessief denken. Ik kreeg van de week ook weer veel mailtjes van podcastluisteraars. En de, die komen allemaal met dezelfde labtekst eigenlijk ook. Ja met met, uh, linkjes naar Klaus Swaap en en, uh, en Maurice de Hond En op het moment dat je iemand moet gaan mailen, dat je iets luistert. De podcast gaat ook voor 10% over over COVID überhaupt. uh, Als je dan een lange lap tekst gaat mailen, met, met, ik, heb iets, ik heb jullie podcast geluisterd, maar dit moeten jullie ook ja, weten. Dan, ja. Ja, dat is hetzelfde als iemand die zegt van ja, ik, ik weet dat je ATS bent, maar ik wil graag de liefde voor Jezus ja, met ja, je delen. Precies, ja, ja. Dus het, die mensen zijn erdoor geobsedeerd. Uh, en dat, is, dat is ook iets wat je ziet. Hè. Het, is, het is niet dat die mensen uh, de meest interessante dingen op social media zeggen en af en toe iets over Auschwitz. Ze nee. zeggen de hele dag. Maak ze die vergelijking. Zijn hele dag zijn ze bezig met corona.
0: ja, Die vind ik lastig te volgen. moeilijk te volgen, niet te volgen. Uh, wat ik ook heel lastig te volgen vind. Zijn de mensen die roepen dat het allemaal maar niks voorstelt. En een van hen is een uh, volksvertegenwoordiger. Die heet Thierry Baudet. Iedereen wordt keihard geraakt. En de maatregelen ze slaan nergens op. Ze werken niet, ze hebben geen effect. Het heeft geen zin om te proberen een verkoudheidsvirus eronder te krijgen met niet werkende vaccinaties, met niet werkende lockdown maatregelen. We moeten leren leven met corona, we moeten de vrijheid terugpakken en we moeten samen een vuist maken tegen deze regering. De, dit is 25 seconden en ik tel al zeven echt feitelijke onjuistheden. Ja, het is.
2: En hij, uh, uh, hij, hij maakt ook de allen natievergelijkingen. En hij gaat dus. Uh, telkens, dat is het trieste. Uh, het is gewoon heel zielig kleutengedrag. Telkens als dan uh, het CD en andere Joodse organisaties zeggen: van ja, die vergelijkingen zijn niet chic. Dan doet hij nog erger. Nu had hij gezegd dat de regering te vergelijken is met de nazi's, geloof ik. En dat iedereen die wegkijkt... Het zijn ook nazi's en NSB'ers. Ja, Ja, wat ik zeg is kleutengedrag. Hoe meer je zegt mag niet, hoe harder die dat gaat doen. En volgens mij doen de meeste mensen dat ook wel. Die negeren het. Je moet hem ook niet te veel podium geven, denk ik. Omdat uh, het punt is een beetje dat hij ook niet zo heel veel podium heeft. Dat lijkt zo... Uh, alleen als je gaat kijken naar uh, die, die, die complotdagen waar hij dat doet ja. in treurige steden. Ja. Uh, ja, er staat echt een handjevol wappies. Ja, in Oost- en hij het heeft, ook. Ja. ja, en weet je, op een soort winderig industrieterrein ja. staan er standaard drie gekken die eigenlijk overal staan. Precies, van, en, die, en de, bij manifestaties ja, van winderige industrieterreinen. Ja, dus
0: drie keer geapplaudiseerd en dat is drie keer ja, een heel klein clubje, dat hoor je ook. Het debat is al gepolariseerd genoeg. En dit is natuurlijk vooral ook bedoeld ter polarisatie. In dat ja, gevecht, in dat gevecht uh, is er ook iemand die met redelijkheid komt aandragen. In een videoboodschap spreekt burgemeester Halsema de hoofdstad toe. Maar ze heeft het eigenlijk tegen het hele land. Uh, 1 minuut 38 voor Femke Halsema.
3: Veel Amsterdammers hebben het goed. En weten zich gesteund door familie en vrienden. En zij gaan ook deze vervelende periode weer doorkomen. Maar er zijn ook veel mensen die zich eenzaam voelen, geïsoleerd. En het knaagt. Er is vrijheid in het vooruitzicht gesteld en die blijft uit. Nu ligt onverschilligheid op de loer. Steekt woede de kop op. De verleiding is dan groot om de schuld bij de ander te leggen. Bij ongevaccineerden. Bij horeca-eigenaren. En er moet een tijd komen waarin het landelijke en lokale bestuur... verantwoording aflegt voor de gemaakte keuzes. Dat is nodig... En goed. Alleen nu helpt verdeeldheid ons niet. Het virus trekt zich weinig aan van conflict. Het gedijt er juist op als wij minder solidair worden... met de mensen die voor ons de strijd met corona aanbinden. Er zijn Amsterdammers ziek. Talloze mensen wachten op een noodzakelijke behandeling. Artsen, verpleegkundigen, ze krijgen al te lang geen adempauze. En handhavers worden vaker op agressie getrakteerd. Dat moeten we niet willen... Er is geen gemakkelijke oplossing. Twijfel je over het vaccin. Zoek dan contact met je huisarts of de GGD. Denk aan elkaars gezondheid en volg de maatregelen. En wees verdraagzaam, juist voor andersdenkenden. Voor ouderen die bang zijn voor het virus. Jongeren die onbevangen willen leven. Voor gevaccineerden en mensen die gebruik maken van hun onvervreemdbare recht om helaas een andere keuze te maken. Ja. Ik wil u graag laten weten dat ik aan u denk.
0: Ja, dit vind ik toch een goede toespraak.
2: Ja, mooie woorden. Maar ja, uh, ja ik, het, het punt is een beetje de, het tekort aan vertraagzaamheid vrees ik in Nederland.
0: Nee, maar goed, dan, moet je dus, uh, uh, dan kan je dus beter dit doen dan een Hugo de Jonge die met heel veel woorden die 2G maatregel wil invoeren zonder eigenlijk te eerlijk te zeggen dat het hem gaat om die extra vaccinaties. Precies. Het dat... gaat
2: nu, en dat, is, dat kan je toch eigenlijk wel aan, aan, aan al het luisterend publiek meegeven. Het worden hele, echt enorme kutmaanden. Dus daar, daar kun je eigenlijk niet meer aan onderuit. Omdat dus inderdaad die capaciteit beperkt is en dat kun je niet zomaar aanvullen. Mm-hmm. En daar is niks meer aan te doen. Nee, okay, maar daarom, dat, daarom, zijn dat, deze, dat het,
0: daarom moet uh, het kabinet iets dus daarom deze maatregelen.
2: Ja, oké, okay, maar die, die, die 2G-maatregelen en deze maatregelen gaan ook niet helpen. Dat is de schok ja. op een borrel. En dat niet, betekent ja. dus dat die maanden echt vervelend gaan worden.
0: Ja, ik weet niet of ze niet gaan helpen. Dat, dat, dat weten we niet. We weten ook niet of ze wel nee, gaan ja, helpen. Dat, maar dat, dat is mijn,
2: mijn, mijn <laughs> voorspelling. Oké
0: okay, ja. Viroloog. Oh, ja.
2: en mijn andere voorspelling. Ja. Daar ga ik wel even een nier, nier op inzetten. Dat is me vorige keer goed bevallen. O, is dat uh, Gideon van Meijeren. Ja. Die complot marmot. Die gaat breken met Forum voor Democratie. Jo. Echt waar? Dat zijn, de, dat zijn de geruchten. En dat heeft dus uiteraard, zoals gebruikelijk, weer te maken met het feit dat Gideon van Meijeren populairder is geworden dan Thierry Baudet. Oh. Wat uh, bij Thierry Baudet geen. Uh, ja, daar is geen ruimte voor. Dus, uh, en die Gideon van Meijer uh, is een, uh, een, uh, een vreselijke idioot qua uh, complotdenken. Maar hij, wil wel, uh, hij is wel slim in die zaken dat hij politiek wil bedrijven. En hij wil ook wel uh, werken. En daar wordt hij nu in belemmerd. Oh. Dus daar zal, uh, binnen nu, een aantal weken, zal ook. Ja, Gideon van Meijer wordt dan de nieuwe. Uh, de nieuwe wieberen van Haga. Jezus, Die zal jezus, nou? net als wieberen van ja. Haga in zijn eentje ook weer verder, verder gaan, gaan etteren op, op corona. Wat een dus het onvorst... mo- ja.
0: ja. Mooie tijden worden dat. Nou, nou, nou. En wat een versplintering op rechts. Ongelooflijk. Nou ja, op rechts.
2: Het is echt. Ja, het is ook op, niet rechts. Op Baudet. Is, ja, ja, ja. Die splinters die overblijven zijn dan natuurlijk ook rechts, maar ja. het is allemaal Baudet. Uh, ik, ik vandaag las een prachtig artikel van Chris Ouders op TPO, ja, die de uh, ledenvergadering, voor wat het waard is van uh, de online ledenvergadering van FVD heeft gevolgd en uh, die zei dat ook. Van ja, die, Het is eigenlijk in alle facetten nu duidelijk... dat het het een secte is uh, waar Baudet nu ook... uh, Het bestuur is eigenlijk ook uitgerangeerd. Er was een een auditcommissie. Daar zaten nog wat slimme mensen in. Die zijn nu ook weg. En daar zit nu een uh, een totaal geschifte uh, Baudet-getrouwen. Dus het is eigenlijk alles wat je in sectesvorming hebt... heb je tot nu toe ook bij de FVD.
0: Ja. Oké, okay, we zijn benieuwd wanneer dat nieuws breekt. TPO Podcast. Deze week komen de vier partijen weer bij elkaar op Landgoed Zwaluwenberg te Hilversum. En er moet worden besloten over nogal wat ingewikkelde dossiers. D66 is één van die vier partijen. En Sigrid Kaag die moest op het partijcongres van D66 uitleggen. wat zij nou toch allemaal bedoelt met het begrip nieuw leiderschap. Verder riep Kaag dat zij in het coalitieakkoord dat het vooral een progressief elan moet hebben. Een vooruitstrevend akkoord. Maar ja, wat is dan weer een progressief elan? Weer zo'n term... Succes weer, weer, ja, weer totaal leeg. En dan Echt? dat ook voor, denken voor elkaar te krijgen met twee christelijke partijen, CDA, ChristenUnie en de VVD. Jezus. En zo draait de progressieve groegemeente zich vast in allerlei vage termen. En wachten de concrete problemen op concrete oplossingen, zoals de energiecrisis, de asieltoelop, woningnood, stikstof, COVID. Heel stuk, kritisch stuk ook in NSR Handelsblad van gisteren, d 66 worstelt met eigen bestuurscultuur. Leden uh, van de partij die hebben het uh, tijdens die bijeenkomst... over ontdemocratisering van de partij. Mm-hmm. Pittig, Dat hè? Het is wel
2: zielig als je D voor democraten staat. Ja, Het is een beetje pijnlijk, natuurlijk.
0: Dus wat wij van de zijlijn al heel lang in de gaten hebben... en ook roepen, en Precies. daar bewijs voor hebben... Uh, zien die partijleden het zelf nu ook. Het is een echte regentenpartij. Zelfs voor de ja. leden is het een regentenpartij geworden. En dan is er ook nog PVV-Kamerlid Martin Bosma... Geen stijl heeft naar boven gewopt, zoals u weet... dat de kaagdocu van de VPRO op onderdelen geregisseerd is... door Sjoerd Sjoersma en de rest van het D66-campagne-team. Ja. Uh, dus ergo, Martin Bosma die acht de docu... een verlengstuk van het campagne van D66... en vraagt in een motie of de kosten van de docu... in mindering gebracht kunnen worden op de subsidie die D66 krijgt.
2: Deze motie. De Kamer gehoort de beraadslaging... constaterende dat de NPO met de kaagdocumentaire... op schaamteloze wijze reclame heeft Gemaakt voor D66. Overwegende dat dit in strijd is met de Mediawet, verzoekt de regering de kosten van de kaagdocumentaire in mindering te brengen op de partijfinanciering van D66 en gaat over tot de orde van de dag.
0: Heel goed, heel ja, goed, Bosma. Ja, heeft hij daar zeker een punt? Ja. Ja. Heb je enig idee hoeveel overheidssubsidie D66 krijgt per jaar, Bert? Nee, dat gaat per aantal leden, toch? Ja, er dus dit, dit wordt opgebouwd uit basissubsidie... en dan uh, maal het aantal kamerzetels... en uh, wetenschappelijk bureau, jongerenorganisatie... en dat soort kregen ook nog. Maar zij zitten ja. op een bedrag van bijna 2 miljoen euro per jaar... Okay. En nou is de vraag wat die documentaire gekost heeft.
2: Ik wou net zeggen, afgezet tegen de kosten van de documentaire... is dat wel zo'n <laughs> beetje complete subsidie vrees ik?
0: Nou ja, ik heb het een beetje zitten napluizen... Uh, wat een, een beetje documentaire low budget is. Dat is iets minder dan uh, 300k...
2: Ja, dus dit is wel... Uh, dit was geen
0: low budget, denk ik. Nee, denk het ook niet.
2: Nee, Dit is wel, uh, dit is wel 600k. Tot een, tussen, de, tussen de 600k en een miljoen ja. wel, denk ik. Ja. Want het was een hele, langdurige, precies. een hele langdurige...
0: Met veel draaidagen. Die draaidagen, exact. daar draait het allemaal om. Het kan wel eens de hele overheidssubsidie van D66 gaan kosten... als de motie ja. wordt aangenomen. Ik denk het niet, maar...
2: Uh. Ik denk niet dat die motie wordt aangenomen. <laughs> maar het, het idee is wederom erg leuk. Ja, ja precies. We nog meer publieke omroep, anders doe ik even het Sinterklaasjournaal
0: van ja, Ongehoord Nederland. Ja, kom maar. Uh,
2: ongehoord Nederland, die zichzelf ongehoord vindt, heeft uh, een, uh, een primeur, het Ongehoord Nederland Zwarte Pietenjournaal. En dat stond op YouTube, dat duurt maar liefst 22 lange helse minuten. Uh, waarin je eigenlijk alles ziet wat je niet wilt zien. Onder andere verschrikkelijk mislukte uh, talentloze acteurs. uh, Niet leuke grappen. Arnold Karskens uh, in een pak en een petje op een scooter... die die gaat rappen met Zwarte (lacht) Pieten. En die rap komt dan als karaoke in beeld, notabene in Comic Sans. Het was ook geen leuke rap. Uh, Een presentatrice die, ik zeg er maar vast even bij bekend, quote unquote, bekend is geworden door het, ve- het fenomenale Astro TV. Dat is een, een soort ja. oplichttelevisie ja. waaraan je naar kon bellen. En dan kwam er een oplichter die zei dat die medium was. En die ging dan voor je uh, je uh, horoscoop natrekken, maar dan niet echt. En dan betaalde je 2 euro per minuut. Deze, deze, de, deze presentatrice die werkt kennelijk ook voor uh, Ongehoord Nederland. Uh, en die moest een soort diewetjeblok blok nadoen. Diewtje Blok is iemand die al heel lang heel veel dingen presenteert. Mm-hmm. En dat zie je ook wel een beetje terug. Als je naar Diewtje Blok kijkt, je denkt... hé, hey, dat is echt een mevrouw die je kunt inzetten voor een kinderprogramma. Die heeft een warme stem en een warme uitstraling. En een gevoel voor timing. En het is niet geacteerd, maar wel een beetje... echt alles wat goed is voor een kinderprogramma is Diewtje Blok. Nou, deze mevrouw heeft Astro TV gedaan en je raadt het nooit. Je had nou niet echt de indruk dat het een leuke presentatrice was... voor een Zwarte Piet-programma. En uh, nou, de rest van de uitzending ging eigenlijk over een soort, uh, ja, ik, ik, een soort pathetisch, jammeren om omzendtijd. Een soort, soort bedelen om te mogen worden uitgezonden, om te worden opgenomen in het bestel. En het was eigenlijk, eigenlijk 22 minuten, ja, je zou het als, als een soort martelinstrument ook kunnen inzetten. <lacht> dat mensen niet willen vertellen waar, waar, waar de gestolen goudstaven zijn, dat je dan... De hele integrale 22 minuten ongehoord Nederlands Zwarte Pietenjournaal moet gaan kijken. Dan wil je wel vertellen waar de goudstaven zijn. Ja, dat is toch... Uh, zeg, nog, nog, liever, uh, nog, liever, uh, nog liever waterboarden.
0: Maar Bert, wat een uh, vooruitzicht, man. Wat een vooruitzicht straks ja, als was publieke omroep.
2: Horror. Horror. En het was, ik las zelfs de Telegraaf. Schreven knetter negatieve, negatieve recensies. Gewoon helemaal afgefakkeld. Nou, als je door de telegraaf wordt afgefakkeld als uh, rechtse zinder, dan weet je toch wel een ja. beetje dat je, het, dat je het verbruikt hebt. Ja. Uh, ja. Ik vind sommige dingen die zijn misschien wel goed om ongehoord en vooral ook ongezien te blijven. Het zou dan een <lacht> goed idee zijn om dat dan ja. te bedenken waarom je eigenlijk ongehoord Nederland heet. Nou. Daar hebben we nu al een beetje een idee van gekregen. Daar zit ook wel een beetje een idee achter dat dat ongehoord bleef. Tik jezelf ook niet...
1: Dit is de TPO-podcast.
0: Even naar de Poolse grens. hallucinante toestanden en beschuldigingen over de migrantencrisis aan de Poolse oostgrens. Poetin geeft nu de schuld van de crisis aan Groot-Brittannië. Want de Britten die hebben met de oorlog in Irak en het verdrijven van Saddam Hussein... de situatie voor de Irakisch zo ernstig verslechterd... dat ze nu allemaal dolgraag naar de grens met Polen willen. Ondertussen is er ook een kleine groep Britse militairen... nota bene naar Polen afgereisd om de Polen bij te staan... te adviseren over het bewaken van de EU-grens. De Britten worden de EU uitgekinkeld. En en Polen moet het van de Britten hebben... om de eu buitengrens te beschermen.
2: Ja, binnen de EU is er niemand die dat dat kan.
0: en, en, En waarom niet? Omdat Polen natuurlijk het vervelende jongetje... van de Europese juridische regels is... Exact, dat is, dat is een probleem. En zo kortzichtig, weet je, dat je dat nou niet scheidt. Dat je niet zegt van, weet je wat, we vinden die, die grens vinden we heel belangrijk. We gaan jullie helpen. We gaan daar meer mensen van Frontex neerzetten. En daarna gaan we nog een keer praten over hoe je de rechtsstaat kan respecteren. Dan heb je daar meteen een goede beurt exact. gemaakt. Dus dat is, lijkt me een betere volgorde. Nee, precies andersom doet Brussel het. We gaan jullie niet helpen, want jullie zijn stout.
2: Het is, je zou denken, het is crisis... Weet je, dan moet ja. je toch. Het, het is ook jouw buitengrens. Precies. Je kan wel van alles van Polen vinden, maar het is toch steeds jouw grens. Juist, dus ja. exact.
0: Het is onze grens. Maar ja, ook. Ja. Ik
2: weet ook niet of, of Europa wel de expertise in huis heeft die de Britten in huis hebben. De Britten ja. zijn natuurlijk al uh, al 2000 jaar een eiland
0: met alleen maar buitengrenzen. Dus ja. Ja, maar goed, die Fransen en, en, en Duitsers die moeten dat toch ook uh, kunnen. Maar volgens mij is het gewoon politieke onwil. Maar er is nog iets aan de hand. En dat de Iraakse overheid inmiddels de migranten aan de grens met Polen wil gaan ophalen. Oh, goed idee. Ja, er worden documenten worden beschikbaar gemaakt voor iedereen die vrijwillig terug wil. En vanavond hoorde ik dat zelfs ook Lukashenko heeft gezegd dat hij migranten wil helpen met repatriëren.
2: Uh, ja, maar dat zijn mensen die vrijwillig... dat zijn er niet zoveel, denk Nou, ik. dat
0: vraag ik me af. Want de, de, de situatie is daar zo rampzalig.
2: In Calais hè, zit ook nog steeds... Ja, dat kan bestaan, ja, maar... Ja, die, ja. Die zitten bij weer en wind, zit ze in de hoop... ooit een keer op een vrachtwagen te kunnen springen naar, naar Engeland. Ja. En uh, ja. uh, bij, in Lesbos zitten ze ook nog steeds... met z'n tienduizenden, al jaren.
0: Ja, nee, dat is, heb je gelijk. Dat, dat zou, dus, uh, het kan, voor een aantal kan het lang duren. Maar ik vond het wel opvallend dat... Het nu uh, dat de, de terugtocht ook is ingezet bij een hoop mensen.
2: Het kan wel een, uh, een, hele, een hele kwaadaardige escalatie gaan opleveren met uh, Poetin. Denk je dat? Die heeft al, 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 al vliegtuigen met kernwapens laten rondvliegen. Ja. Om even wat duidelijkheid uh, te ja. stellen.
0: Ja, maar dat... Ja. Ja, dat is hoe serieus neem je dat? Kun je vragen. Maar goed, dat Lukashenko nu al zegt... Van, ik ga mensen ook de mogelijkheid geven om terug te keren.
2: Hij het is wel is een al draai wat. aan het
0: maken nu op dit moment.
2: Ja, hij kan niet zoveel. Hij zegt, nee. hele, ik ga de gaskraan dichtdraaien Maar dat is maar nee. 10% van het gas. Ja. En uh, wat ik ook begreep, is dat hij dat helemaal niet zomaar kan doen. Dat moet hij aan de Russen vragen. Ja, en het is precies. helemaal niet per niet se likely dat nee. die Russen daarmee akkoord gaan. Nee. Want die willen gewoon gas verkopen en niet precies. stoppen met gas verkopen. Alleen omdat Lukashenko zo vervelend ja. is. Ja. 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 Uh, maar dat is dus maar, uh, maar echt 10, een, een percentage van het gas. Dus die Lukashenko kan wel zeggen, ik ga Europa droog leggen. Maar te hooguit wordt de gasprijs iets duurder. Maar goed, die was al duurder. Dus ja. Oké.
0: Okay. Afgelopen vrijdag hoorde ik een interview gestreamd worden met een Canadese vrouw uit Vancouver. Ooit getrouwd, uitgeroepen met een Al Qaeda terrorist, maar ontsnapt aan de islam. Haar naam is Yasmin Mohammed en ik heb een paar fragmenten. I
1: was born and raised in Canada to a very fundamentalist Islamic household. So when I was about between five and six years old. My mom became the second wife to an Egyptian man. So he was already married. He already had children. But in Islam, a man can have up to four wives. So my mom became his wife number two. Wife number one lived upstairs with the children, and we lived downstairs. And there was three of us. Uh, He introduced into our lives, um, forcing us to... Pray five times a day, memorize Qur'an, not allowed to have non-Muslim friends, not allowed to ride our bicycles, not allowed to swim, not allowed to do anything. Everything was haram. Everything was forbidden. Especially for girls, everything is forbidden. And then we went to Islamic schools. The hijab was put on me at nine years old. Um, we lived a very separate, separate from the society around us. So I, I say that we lived in like a, a mini mini sharia, So there was the society around us the Canadian Western Liberal Society Democratic Society we had nothing to do with it it was we were living in a completely separate
0: bubble. Het is een islamitische middeleeuwse bubbel midden in het moderne liberale Canada.
2: Ik word net wou net zeggen in dat keurige diverse Trudeau Canada. Ja.
0: Ja. Waar, waar dus vrouwen als gevangenen en slaven leven in een bubbel.
2: Het is, ja, uh, het gebeurt gewoon waar je bij staat. Hè? Ja. Uh, het, is, het is niet, niet, niet te bevatten.
0: Nee. Heb, heb je nog meer? Ja, dit is, de, het is eigenlijk de Canadese Lala Gul. Zo zijn er natuurlijk miljoenen vrouwen op de hele wereld die leven onder de knoet van het patriarchaat. En geen Claudia de Brij of Tim Hofman die zich daar druk over maakten.
1: We continued like that. En toen ik 19 jaar oud I was forced in een marriage zoals je zei, met een man die een member van Al-Qaeda I was the kind of child who always asked questions. And so my mother said that she wanted to marry me off to a man who was strong enough to control me. And so that's why they chose a terrorist. And he was violent, as you would imagine. Um, it was a, you know, as as difficult as I thought my life was, It when I, you know... I talked about wearing hijab at nine years old, but then when I married him, I started to wear niqab. So hijab covers everything except for your face and hands, and niqab covers even your face and even your hands. So I went from being, from having a very restricted life to being completely separated from the rest of the world. So he used to put paper on the windows so that even if the curtain would move, um, Nobody would see inside by accident. So it was in it was in complete darkness. And it wasn't until I had my daughter that I found the courage to fight because I was determined not to let her have the same life that I had just lived.
0: It's ongelooflijk that this plaatsvindt in the Westen. In Ik kan Canada. Het En het wordt mede mogelijk
2: gemaakt door mensen die het mede faciliteren. Door wegkijkers, die willen en weten wegkijken. Door door mensen die die als er een boerkaverbod komt, in een boerka gaan lopen, demonstreren, dat tuig. Door de roepers en de islamofobie roepers, door de Trudeau's en de D66's en de ja. GroenLinks's. En dan hoor je hoeveel extreem leed dit, dit, dit dus is. Die, die vrouw, het gewoon gewoon, uh, als ze dood was, dan was ze waarschijnlijk had ze nog meer bestaan dan dit. Ja. Te ziek voor woorden. Dat, dat een maatschappij
0: dat gewoon toestaat. Nog één laatste fragment. Hoe het kan.
1: When I was 12 years old, I told one of my teachers. En hij. He told the police and you told child services and it went to the court system in Canada and they said you know this this girl is being abused in her home they knew all about everything that was going on and the judge at the end of the day said to me this is your culture from the judge's <laughs> perspective he felt that he was being culturally sensitive And still today, it's the same thing. So they have two sets of rules. For some women, (laughs) then they're to be protected, but not for everybody. If you come from a different culture, they will respect the culture before the human beings. And so we have a very big Indigenous community in Canada, too. And I hear from Indigenous women all the time that the same kinds of things are happening with them that the government will turn a blind eye to any kind of abuse that's happening in their communities because they don't want to get involved. They say it's none of our business, it's their culture.
0: Dit is de waanzin. Dit is de waanzin cultuur boven it's mensenrechten. Het is het is ongekend dat dat soort dingen in 2021
2: gebeuren ja. omdat eh uh, mensenrechten zijn voor iedereen. Weet je die, die je kan dan niet. Dit is bizar dat daar scheidingen in wordt gemaakt. Ja. Het is echt totaal bizar dat je, als je naar, als, als Westerse vrouw naar een rechter gaat. Zegt: mijn, mijn man slaapt me en laat me niet naar buiten. Uh, en, en, en houdt me weg van de samenleving. Dat die rechter zegt: Dat kan niet, want dat uh, want is een schending van mensenrechten. Ik ga nu een scheiding aanvragen. En dat als je moslim bent. Terwijl je gewoon dan ook een, een Canadese paspoort hebt. Dat die rechter dan zegt, ja, maar dat hoort bij je cultuur. Ja, ja het is gewoon niet te bevatten dat dat gebeurt. En, nog, en nogmaals, het wordt dus mogelijk gemaakt door, door mensen die dit willen en wetens faciliteren. Door nuttige idioten ja. die maar blijven uh, roepen dat het uh, heel goed is om rekening te houden met cultuur. En dat het anders kwetsend is. En dat, 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 dat is gewoon niet zo. Je, je hebt... Of je hebt mensenrechten of je hebt ze niet. En als je ze hebt, zoals Canada heeft... bovendien uh, een land
0: wat daar zo prat op gaat... dan moet je ze ook toepassen, juist daar. Parallele rechtssystemen die daar bestaan... op basis van de cultuur boven de mensenrechten... Ja. En het is een
2: lafhartige houding. Uh, macht tot zee hè, heeft daar onderzoek ja. naar gedaan. Die is op gepromoveerd. Sharia-wetgeving ja. w- in, in Groot-Brittannië. Dat is precies zo. Je hebt daar gewoon opperrechters die vinden dat, dat lang niet alles... wat in islamitische huwelijken en islamitische gezinnen gebeurt... dat dat ook onder gewone rechten moet vallen. Wat natuurlijk t- t- totaal absurd is. En altijd allemaal om dezelfde regel. Om, ja, om, om uit angst omdat anders uh, discriminatie is. En dat is ook een mensenrechten schending. Ja. Anders is het islamofobie. En dat is ook een mensenrechten schending. Ja. En, en we weten dat... Nou, we hebben het gezien. Jij noemt het al, de Nederlandse lale gul. Nou, we hebben gezien wat, wat
0: lale gul tot op de dag van vandaag... daarvoor ja. reacties op krijgt. Ja. Ja. Maar weet, weet je, begrijpen we nu ook de, hoe belangrijk die wokebeweging is? Hoe belangrijk die identiteitspolitiek is voor, voor die mensen? Zij vertelt dan over indigenous people. Hè, de, de originele Indianerstammen uit ja. Canada. Die met hun vuist op tafel slaan en zeggen... je moet ons respecteren. Zodat we thuis de vrouwen en de kinderen kunnen slaan.
2: Het is misdadig dat er rechten zijn die tegen zo'n vrouw zeggen... ja, maar dit is, dit is jouw cultuur. Ja. Ik kan hier geen uitspraak over doen. Dat, dat klopt gewoon niet.
0: Het kan niet in een land waar gelijkheid...
2: Gewoon. en gelijke behandeling één staan. Als je een instituut hebt... als het College voor de Rechten van de Mens... wat vroeger commissie Gelijke Behandeling was... Ja. Ja. de naam geeft het al een beetje weg... gelijke behandeling... Ja. van wat die produceren gaat over over dat hoofddoekjes moeten worden toegestaan. Uh, En en dat uh, iets vinden van hoofddoekjes discriminatie is. Uh, En dat culturen moeten worden beschermd. Uh, en, en dat kritiek hebben op de islam... dat het inderdaad een mensenrechten
0: is. Want dat is islamofobie. Ja. Het hele interview is te zien op YouTube dus. Zoek op Jasmine met een Griekse ei. Jasmine Mohammed, reasons for Islam's global strengthhold... and why she left Islam. Onderweg is uh, nog meer Woke in de wokweek. De berichten uit de open inrichting, maar eerst de cursus lekker luisteren. Haal meer uit je luisterplezier met waarderen en doneren. Bert.
2: Onze oproep om uh, voor de driehondst uh, te doneren is niet uh, onopgemerkt gebleven. Oké, leuk. kan ik je vertellen. Frank Schoenmakers... Ik word altijd weer blij van de woordkunsten en zinscompositie van Bert en de journalistieke vondsten van Roderick. Wanneer gaat Bert los? Hoe lang duurt het? Gaat Roderick hem de mond snoeren? Nee, natuurlijk niet, hashtag lol. Natuurlijk ben ik het soms oneens met jullie, maar het moet af en toe schuren, anders wordt het te gemakkelijk. Ik ben geen groepie. Ik wacht overigens met spanning op de t-shirts, liefst ook longsleeve, hoodies en mokken met de kreten, everything woke turns to shit en waarom ook niet met I was offended and have rights en so what, be offended, nothing happens. Ga zo door en hopelijk krijgen jullie een keer de mogelijkheid jullie kunst in de, voor de mainstream media te tonen. Niet om jullie daar te laten corrumperen, maar vooral om meer luisteraars en donateurs naar de TPO podcast te lokken. Veel succes en groet, Frank Schoenmakers.
0: Mooi verhaal, Frank. Dank je wel.
2: Robert Boonstoppel. Veel eerder al verloor ik mijn interesse in de gangbare talkshows en nieuwsprogramma's... vanwege de bedwelmende klefheid en het politiek correct denken dat daar endemisch is. Het is daarom niet onredelijk om te concluderen... dat jullie podcast hier een behoorlijk gat heeft gevuld. Daar ik een vrije introverte persoon ben... is het pas nu dat ik besloten heb om jullie aan te schrijven... en alsmede een donatie te doen van 300 euro. Wow, goed zo. Het is waarschijnlijk ten overvloede, maar het dient gezegd te worden dat jullie initiatief bijzonder prijzenswaardig en hoogst nodig is. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat naarmate Wolk op de werkvloer steeds dichterbij komt, het ook steeds lastiger wordt om niets te doen. Met de allervriendelijkste groeten uit Schoonhoven,
0: Robert Boonstoppel. Robert, dankjewel man.
2: De rest is niet zo lang, als het goed is. Kim Mathijssen. Na alle aansporende donaties van afgelopen weken... vind ik het dan ook niet meer dan redelijk... eindelijk eens te doneren. Want zoals jullie zelf al zeggen... Netflix is al 15 euro per maand. Dus waarom niet dat minima aan jullie geven? De kwaliteit is vele malen beter... dan menig show op tv of radio. Dus vanaf nu gaat er maandelijks... een maandelijkse donatie naar jullie toe. Blijf vooral zo doorgaan verfrissend om geen deugendrag te horen en gewoon wat meer redelijkheid en common sense. Goed, Kim en een PS een shout-out naar mijn goedkope, zwart luisterende hufte van een broer van me. Remy Remy Matthijssen kom
0: op met die euro's. Het luistert ook lekkerder, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb dat maar... zelf ook. Nou ja, kijk, ik, zei natuurlijk ook, ik luister nog steeds naar de No Agenda podcast... van Adam Curry en John C. De Vorek. En het, ik doneer daar ook regelmatig aan. En het is gewoon prettiger dat je daar onderdeel van uitmaakt.
2: Uh, ja, dat is ja. toch ook fijn. Je voelt ja. je dan gewoon uh, betrokken bij een ja, groep. Precies. Oh, dit is anoniem, sorry. Mijn heren, bedankt voor jullie fantastische podcast. Altijd een heldere en originele kijk op de actualiteit... Prachtig mooie duiding van de woke Uw werk wordt gewaardeerd met een eenmalige donatie van 300 euro. En tevens voor de continuïteit vanaf nu met een maandelijkse donatie van 10 euro. Geweldig. Uh, anoniem.
0: Dankjewel, anoniem.
2: De laatste. Erik Duivenjekker. Hoewel ik het niet altijd 100% met jullie eens ben, maar wel voor 99%, erger ook ik mij aan die kleine, maar luidruchtige groep gekkies die altijd overal het debat willen kapen. Trek je niks aan van die bagger en ga door met jullie goede werk, met vriendelijke groet.
0: Hartelijk dank Adriaan. Waarderen en doneren kan via tpopodcast.nl en schrijven info de TPO podcast zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar, twee keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaan tijd, liefde en noeste arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde? Dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker 3 euro. Een tosti daar 5 euro. Een maandje Netflix is al 14 euro. Wat is de TPO podcast je waard? Ga naar tpo-podcast.nl en doneer. Keep the show running. Want wat geen waarde heeft, is geen blijvertje. Dus ga naar tpopodcast.nl en doneer. Hartelijk dank. En het is de hoogste tijd voor de week. I was offended en
2: I have right. TPO Podcast. You're een adult, grow up, deal with it. I don't care. I don't care. I don't care.
0: Dit zijn de berichten uit de open inrichting. Vandaag hebben we de beelden gezien van een taxi die werd opgeblazen voor de ingang van een vrouwenziekenhuis in Liverpool. Yep. Het gaat om een terreuraanslag van een islamitische zelfmoordterrorist. En via onze man in Londen kregen wij de reactie van uh, een van de Labour-leiders, John Ashworth, op Sky News.
1: Um, while you're on, Mr. Ashworth, I just want to get your thoughts,
0: if you would, on what's happened outside at Liverpool Women's Hospital uh, yesterday morning.
3: I mean absolutely uh, uh, shocking that uh, that would happen anywhere but particularly outside a women's and uh, maternity hospital. Obviously we pay our respects and send our condolences to the family of the man who lost his
0: life. Onze ja? gedachten gaan uit naar de familie van de zelfmoordterrorist.
2: Oh Jesus and the one who lost his life. Ja yeah, dat is natuurlijk de zelfmoordterrorist.
0: Ja, ja want die taxichauffeur die zelf yes. die is ontsnapt. <laughs> oh. Dan moet je toch wel wel ongelooflijk geperverteerd in je hoofd zijn Om dit uit je strot te krijgen Deze man had tientallen slachtoffers kunnen Maken en op het oog Had hij ze En een Labour parlementariër denkt aan de familie Van dit stuk vuilnis
2: Ja goed, hij is is Labour Bij Labour kun je alles verwachten Ik denk dat een Nederlandse PvdA minister zou zou Bijna wel hetzelfde Uit zijn strot krijgen Dat, dat, Dat krijg je Jezus, ja. man. Ja, zo werkt Woke. We dat gaat dan... Uh, en daar wordt je zo van gecorrumpeerd... dat je gewoon eigenlijk ook niet meer weet wat je zegt.
0: <laughs> Ongelooflijk. De Bond voor BOA's... die ziet het besluit van de gemeenteraad van Utrecht... echt helemaal niet zitten... om handhavers en toezichthouders voortaan... een hoofddoek te laten dragen. Een oplossing voor... Oh, oh. En een keppeltje, hè? En, en een keppeltje. Fuck ja. Oplossing voor een niet bestaand probleem, zegt uh, de bond. Inderdaad, keppeltjes. Uh, Ga jij maar eens met een keppeltje in Lombok of overweg toezicht houden. Ik weet
2: zeker dat in Utrecht zijn er er duizenden mensen die staan te trappelen... om eindelijk eens eh, tijdens hun boerwerk een keppeltje of een mooi christelijk kruis te dragen. Wat zeg ik? Tienduizenden. Die zie je sowieso al veel op straat. Keppeltjes en christelijke kruisjes. Ik vond het heel goed ook dat Denk uh, ook daaraan heeft gedaan. Dat je niet het idee krijgt, het gaat alleen maar om de hoofddoekjes. Nee, nee, want iedereen begrijpt hoe enorme strijd het elke keer is... om een christelijk kruis of een keppeltje te kunnen dragen in Nederland.
0: Het is zo doorzichtig. Hè? En er is dus niemand die dat doorziet, Of, of ze, ze willen het niet doorzien? Die eh, voorzitter van die BOA-bond, Ruud Kuyn, die zegt... uniformiteit is belangrijk, het draagt neutraliteit uit. Handhavers en toezichthouders die kunnen zich niet vergelijken... met Bali-medewerkers die bij de gemeente wel... met een hoofddoek aan het werk mogen. Zij zijn onderdeel van de keten aan medewerkers, et cetera, en, en dan gaat het over de handhavers. Doen dat op straat. En zij zijn op dat moment degene die namens de wetgever optreedt. Precies. Zij moeten zonder aanzien des handelen... en daarbij neutraliteit uitstralen.
2: Exact. Heel goed dat hij dit zegt.
0: Ja, vind het, ik do, ook.
2: Maar, maar, maar het is uh, iets wat toch wordt doorgedrukt, omdat ja, bij de politie willen ze het ook per se. Maar per ja. se, het gaat hoe dan ook, wordt het doorgedrukt. Ja. Het is als, ja. een, als een drammend kind, blijft het net zo lang blijft het overzeuren tot het normaal is. Ja.
0: Tot het, het is doorgeduwd. Ja. Ik geloof wel dat burgemeester Dijksma, Sharon Dijksma... D- 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 daar zelfstandig een besluit over moet nemen. Ja, ja. Maar goed, dat is dat nog klopt. even afwachten. De vraag is of zij, kijk, haar eigen partij... die is daar ook voor, Partij van de Arbeid. Ik geloof VVD, een van de weinigen die daarop tegen is. Um, en volgens die Kuin ligt dus het Utrechtse voorstel... ook in andere gemeenten, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Dus precies, nou, dat, d- 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 dit, dit, ligt precies is... hetzelfde voorstel. Ja. Dit is wat ik bedoel. Ja. Dit is hoe het altijd gaat. Dit is sowieso
2: ook hoe islamisering werkt. Het ja, gaat altijd eerst met één. Daarna komt de rest. Ja. Dus nu, uh, je kan niet verwachten dat straks alleen in Utrecht
0: de boas hoofddoekjes dragen. Dan is het ook ineens in alle andere steden. Ja. Grapperhaus die heeft gezegd uh, dat hij er uh, niet mee gaat bemoeien. Want gemeentepersoneel, dus een gemeentezaak. Dat wordt anders als de politie. Hij kan zich niet meer moeien. Nee, Nee, precies.
2: Maar maar dit is gewoon hoe het werkt. Je begint met iets kleins. Nou, dat is uh, uh, straks dit. En als het in heel veel steden is, dan is het een landelijk. En dan
0: dan zeg je dus van ja, dan moet de politie ook. Ja. D66 in Utrecht is ook om. En dat zou best wel eens wow. het uh, geval kunnen zijn in die andere grote steden. En toch de d 66 is van de oude stempel, zullen we zeggen, Boris van der Ham, die, die tweeten bij functionarissen die straf of geweldsmonopolie hebben, horen geen uitingen van partijdigheid. Ja, maar goed, het is, uh, Boris van der Ham is, is wel bijna net zo oud als Jan Terlouw. Nee, nee, nee die, is, die is net zo oud als ik. Dus Die zijn helemaal niet zo oud. Jan Terlouw is 80 geworden trouwens. Nee, maar bedoel, Ja, 80, vandaag. 90. Oh, 90, mijn god. 90. Ja. Maar goed, de D66'ers die buiten de landelijke politiek staan, die hebben een ander idee. Ja, maar dit is de reden
2: dat ze buiten de landelijke politiek uh, staan. Dit ja, ja, ja. is D66 van de voorbije tijd. Ja. En de huidige D66 is, uh, ja, ja is Reinier van Danzig. Ja, ja, hij, Dus ja. Als je dit in, in, in Amsterdam uh, doet, dan uh, gaat het moeiteloos gaat het erdoor is het niemand die daar Ja, jaar in twintig,
0: maar goed, die zitten niet in het college. De BBC trekt zich terug uit de samenwerking voor meer diversiteit en inclusie. Ah. Jazeker. <laughs> Dit is een belangrijke doorbraak. Alle omroepmedewerkers van onder tot boven, die krijgen diversiteitstrainingen van een organisatie die heet Stonewall. Maar ja. wat blijkt, Stonewall is een hele goede lobbygroep voor transrechten in een... Dat je zou bijna vergeten. hele verschillende gezichtspunten en meningen heeft. En de podcast van de BBC heeft dat helder in kaart gebracht. En uiteraard de vraag aan de orde gesteld: Voldoet de BBC nog wel aan zijn onpartijdigheid. door zo verweven te zijn met deze organisatie? Klein stukje uit de podcast Nolan Investigates. If anything, what this journalism might do is show how effective stonewall are at what they're supposed to be which is a lobbying group they lobby incredibly well all of the public institutions that should have their own thought of mind should be standing back and should be saying to themselves is this in line with our ethos our policies yes en hoe geïnfecteerd en vooringenomen de BBC geworden is door die diversiteitsprogramma's, waar al die medewerkers uh, in zitten, verplicht, dat hoor je nu. Want als presentatoren en redacteuren door die cursussen van deze lobbygroep Stonewall gegaan zijn, dan hebben zij diezelfde mening overgenomen van die lobbygroep. Mm-hmm. Dit is een fragment uit Newsnight, paradepaardje van de BBC, vergelijkbaar met nieuwsuur. Bij ons komt ie Dit is a hinge moment in history. If a man.
3: Is his gender reassigned. And he feels inwardly. Is a woman. In your view can he be a woman or not. No. Do you understand how people feel that's insulting.
0: Presentatrice <laughs> Kirsty Quark. Die vraagt dus. Kan een man die zich vrouw voelt een vrouw zijn. Die gast. Ik weet niet wie dat is. Maar die zegt nee. Dat kan niet. En de presentatrice zegt. Heeft u niet in de gaten hoe kwetsend dat antwoord is. Geweldig. En dat heeft ze geleerd op die diversiteitscursussen van de firma Stonewall. Exact. Exact.
2: Ja, nou, dit is dus hoe het gaat. Dit is hoe dit het gaat. Is, dit, is hoe, uh, dit is hoe brainwashing werkt. Juist. En daarom willen, willen al, die woke, al die woke-terroristen graag... dat iedereen naar een uh, woke-inclusiviteitscursus gaat... omdat je dan dit soort dingen gaat zeggen. Juist. Zonder, zonder daarbij na te denken. Zonder te denken, wat zeg ik nu eigenlijk? Ja. En of, of is het überhaupt... To, uh, Passelijk om dit te zeggen, is het uh, gepast om dit te zeggen, is het überhaupt uh, iets voor in dit interview, is het journalistiek, omdat ze zeggen nee, 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 allemaal niet, maar het zit er dan uh, in, je bent dan getraind op dat soort dingen, dus dan wordt het een reflex om elke keer als iemand zegt, uh, iets zegt
0: over gender, om dan te zeggen, is kwetsend. Precies. Die organisatie Stonewall, dat is gewoon een militante transactiegroep die yep. ongelooflijk goed lobbyen kan en wijdverbreid is over de publieke sector. En overal die diversiteitstrainingen heeft. So far we've gone to the Scottish government, the Welsh government, the Northern Irish government, to the Whitehall Departments of the UK government. Uh, we've gone to NHS Trusts, the Police Universities. Um, and the BBC, so these are all big public sector organisations who already have a relationship with Stonewall. So in this we want to see uh, how governments across the UK and public bodies across the UK have interacted with Stonewall because we know there's a relationship there, we know money's paid, but we want to see exactly what these governments and institutions have got for their money, what were Stonewall asking for, and what policies changed because of this relationship, if any. So that's what we're trying to, to find out, is how how much influence have Stonewall had over public policy? En dit is zo essentieel belangrijk in de strijd tegen wok, Want dat geldt natuurlijk ook voor de, al die publieke organisaties in Nederland. Die miljoenen uitgeven aan cursussen, diversiteit en inclusie. De NOS, alle omroepen, universiteiten, gemeenten die ambtenaren op cursus sturen. Er wordt gedacht dat, dat transrechten, het dekoloniseren van het onderwijs, critical race theory. Dat dat allemaal verhalen zijn met één kant, namelijk de goede. Hè? Dus het is allemaal, allemaal goed werk. Maar dat is natuurlijk niet zo. De neutraliteit van al die publieke organisaties staat op het spel. Doordat zij zich inlaten met die diversiteitscursussen waar al die medewerkers verplicht naartoe moeten. Ik begrijp
2: dat er uh, sprake is dat de BBC zich daar nu uit terugtrekt. Ja, dus uit die ja. uit, uit samenwerking. Precies. De BBC
0: heeft zich ter, heeft nu teruggetrokken. En het hoofd BBC die had een Zoom-gesprek afgelopen vrijdag met het ja? personeel ja? Uh, van de LGBTQ-gemeenschap. Ja. En. Zij vertelden hen dat zij maar moesten wennen om standpunten aan te horen waar ze het niet mee eens waren. Juist, heel
2: juist. Ik vond het sowieso al dat ze cursussen doen. Het, het past gewoon niet bij journalisten. Nee, maar het gebeurt niets, overal. Het gebeurt bij RTL ook,
0: het gebeurt bij de NOS. Iedereen gaat op, op, ja. op diversiteitscursussen, iedereen? Ja, wat, wat, gewoon, wat gewoon sick is. En dan is de, de RTL is dan nog een. Een private ondernemer. Die mag zelf weten wat hij doet. Maar,
2: ja, ja, dat bedoel ik. Maar ja, well, BBC is een is, ja, ja. belastingbetalers. Ja, uh,
0: wat ik zo mooi vind aan deze zaak. Is dat het dus. Zeker omdat die transrechten zo helemaal uit de hand lopen. Hè, die, dat het gevecht op die transrechten. En dat de BBC in dit geval. Dus in zee is gegaan met zo'n organisatie. Die maar één kant van het verhaal. Vertelt en eist. En dat op basis van de noodzaak van de BBC. Om neutraal te zijn. Als publieke organisatie, dat dan zo'n, zo'n podcast bij de BBC... dit gewoon helemaal uitzoekt en aankaart. en dat het dus gevolg heeft.
2: Ja, maar het, het, het zegt ook iets hoe bizar dat dus gaat. Dat je dat, je, dat uh, iemand moet het dan maar zelf doen. Terwijl de grootste journalistieke organisatie ter wereld dat zelf nou niet... die hadden dat zelf toch kunnen bedenken. Ja, precies. Het is toch totaal, totaal met shocker dat je uh, uh, miljoenen uitkeert... en dat je mensen naar cursussen laat gaan van zo'n organisatie. Ja, ja, ik begrijp gewoon niet hoe, hoe het kan dat daar verder geen
0: toezicht op is. Dat is de fuik van woke natuurlijk dat het goed is dat er diversiteit is... dat het goed is dat we bezig zijn met inclusie... dat het goed is om bepaalde mensen voor te trekken... omdat die een achterstand hebben. En en in dat gevoel van... ja, dat is eigenlijk de juiste houding... ga je dus mee. En voordat je het weet, ben je dus als journalist... uh, opeens uh, één kant van het verhaal... maar aan het benadrukken. Zoals je het net hoorde in dat dat gesprek met Newsnight. uh, Begrijpt u niet hoe ernstig kwetsend uw antwoord is?
2: Ja, maar dat moet dus stoppen. Ja, dat moet stoppen, ja. Het is gewoon heel ernstig. Het moet stoppen.
0: Dit was het, Bert. Ja. Dit was aflevering 300 van de TPO Podcast Jaargang 4. Elke dinsdag en vrijdag op Spotify, Apple Podcast, iTunes en tpopodcast.nl. Houd deze podcast in de lucht en steun ons. Financieel, Elk bedrag is welkom. Wat is het je waard, is de vraag. Doneren kun je op podcast.nl. Wij zijn terug. Aanstaande vrijdag, 19 november. Stay cool!
1: Tot vrijdag! TPO Podcast. Bert Brusson, Roderick Velo, Ranting and Reason.
2: So bizarre. So. Podcasting is well. the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's a fun. show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.